0: So, liebe Zuhörer, ich habe heute eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte zuerst. Es gab leider nur einen Verhandlungstag in dieser Woche. Die gute, an diesem Tag ist gefühlt mindestens genauso viel passiert wie in einer ganzen Verhandlungswoche. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Es war ein turbulenter Montag, über den wir reden wollen. Und mit wir meine ich auch meine Kollegin Christine Strasser. Hallo, Christine.
1: Hallo, Sebastian.
0: Wir starten mit dem Vormittag des vergangenen Montags. Da saß der Leiter der polizeilichen Ermittlungsgruppe Spenden im Zeugenstand. Und während dessen Aussagen geriet Joachim Wohlbergs in Rage.
1: Das stimmt, der Kriminalhauptkommissar ist mit seinen Schilderungen, wie die Ermittlungen zu dem Komplex Spendenflüsse abliefen, gar nicht sehr weit gekommen. Da hat Joachim Wohlbergs von der Anklagebank aus schon dazwischen gerufen, das ist gelogen und später hat er auch nochmal wirklich sehr erregt und lautstark die Aussage des Beamten mit den Worten unterbrochen, der lügt wie gedruckt. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie, ähm, was wurde da inhaltlich besprochen und zum Beispiel einer der kontroversen Punkte war, ein Darlehen, das Joachim Wohlbergs dem SPD-Ortsverein gewährt hatte, das belief sich auf rund 230.000 Euro. Und es ging um die Frage, wie sich Joachim Wohlbergs denn sicher sein konnte, dass dieses Darlehen gesichert ist. Und dort soll Wohlbergs einmal ausgesagt haben, dass er sich sicher gewesen sei, dass Spenden fließen aus dem Umfeld von Bauträger Volker Tretzel. Und laut dem Ermittler dann erst später korrigiert hat, dass ähm, es allgemein um Spenden ging, die, ähm, mit denen er noch gerechnet hat. Und das war eben ein Streitpunkt an diesem Montagvormittag.
0: Ja, Besonders gestritten oder eifrig diskutiert wurde auch über ein Protokoll.
1: Genau, da ging es um die Aussage der Wahlkampfbüroleiterin von Joachim Wohlbergs. Das war schon mehrfach Thema während des Prozesses dass kritisiert wurde, in dem Protokoll sei ein Satz diktiert worden von dem Kriminalbeamten, den die Zeugin so gar nicht gesagt hat. Und sie soll dann auch darum gebeten haben, dass das geändert wird und diesem Wunsch sei nicht entsprochen worden. So wirklich auflösen ließ sich diese Kontroverse nicht, weil der Beamte geschildert hat, das sei nicht so gewesen. Also da prallen einfach zwei Aussagen aufeinander. Hinzu kommt, deshalb wird wahrscheinlich auch so heftig gestritten, dass die Aussage der Wahlkampfbüroleiterin für die Ermittler sehr interessant ist und auch gewisse Brisanz birgt. Da geht es um ein Treffen des Wahlkampfteams, von dem die Wahlkampfbüroleiterin erzählt hat. Da hat Joachim Wohlbergs geschildert, wohl welche Maßnahmen er im Wahlkampf noch plant und sie habe dann gefragt, wie er das Ganze denn ähm, bezahlen möchte, denn auf dem Wahlkampfkonto war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht genug Geld. Wohlberg soll dann geschildert haben, dass er eine Zusage von Spenden in Höhe von 500.000 Euro habe und ähm, die Wahlkampfbüroleiterin hat in einer Vernehmung mal angegeben, dass sie das so verstanden habe, dass diese Spenden aus dem Umfeld von Bauträgertretzel kommen. Das hat sie später relativiert und auch vor Gericht hat sie dann ausgesagt, dass sie sich an den Wortlaut der Aussage von Joachim Wohlberg zu diesem Punkt nicht mehr erinnern könne. Sie habe das damals wohl so aufgefasst, dass die Spenden aus dem Umfeld des Bauträgers kommen, aber offensichtlich habe sie das falsch verstanden.
0: Interessant ist auch, es war von einer Abstufung des Bettelns die Rede.
1: Ja, die Formulierung ist mir auch im Gedächtnis haften geblieben. Es ist ein bisschen kompliziert, weil sie stammt aus der Aussage des Regensburger Immobilienunternehmers Thomas D., der ja eigentlich für diesen Prozess die Aussage verweigert hatte. Die Aussage kommt aber ins Spiel, weil die Akten beigezogen wurden und daraus eben vorgelesen wurde. Und demnach hat der Immobilienunternehmer den Ermittlern eben geschildert, dass es eine Abstufung des Bettelns bei Kommunalpolitikern gab. Er sagte, dass Politiker im Halbstundentakt bei ihm wegen Spenden aufgeschlagen seien. Wohlbergs habe um Spenden gebeten. Der CSU-Stadtrat Christian Schlegel habe gefordert, er sei so aufgetreten, als habe er einen Anspruch auf Spenden und der CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger soll ihm sogar gedroht haben. So habe er das jedenfalls empfunden.
0: Wir kommen zum Nachmittag. Da wurden im Sitzungssaal 104 wieder abgehörte Telefonate angehört und die Staatsanwältinnen mussten sich einiges anhören.
1: Das ist richtig. Es hat sogar schon kurz vor der Mittagspause ordentlich gekracht, würde ich sagen. Da haben sich Joachim Wolbergs und die Staatsanwältin Christine Ernstberger den ersten Schlagabtausch geliefert. Wolbergs forderte von Ernstberger, sie müsse sich wegen des Haftbefehls bei ihm entschuldigen. Die Staatsanwältin hat darauf geantwortet, dass sie das nicht tun werde und darauf verwiesen, dass der Haftbefehl schließlich ja auch vom Oberlandesgericht bestätigt worden sei. Wohlbergs hat dann noch ähm, nachgekartet und sie gefragt, ob sie das denn aus heutiger Sicht gerecht finde. Und Ernstberger hat dann trocken geantwortet, sie würde es wieder so machen. Am Nachmittag ging die Konfrontation dann weiter. Streitpunkt war... Wieder einmal, muss man sagen, die Verschriftung der abgehörten Gespräche. Und es ist so, alle Prozessbeteiligten räumen ein, dass diese Verschriftung sehr schlecht ist. Das ist ja auch der Grund, weshalb die abgehörten Gespräche in diesem Umfang vorgespielt werden. Wohlbergs und seine Verteidiger unterstellen aber den Ermittlern, dass absichtlich schlecht verschriftet wurde und immer zu seinen Ungunsten. Das weist die Staatsanwaltschaft natürlich zurück und insofern gab es dann ein heftiges Hin und Her auch am Nachmittag zu diesem Punkt.
0: Welche Erkenntnisse haben die abgespielten Telefonate von Montag für dich gebracht?
1: Naja, Sie runden ein Bild ab. Ein Gespräch, das ich sehr interessant fand, war das Gespräch zwischen dem ehemaligen Geschäftsführer der btt bauteam Tretzel GmbH, Franz W., der ja auch angeklagt ist. Und seinem Steuerberater. Das war ein sehr langes Gespräch und es ging immer wieder mit Summen hin und her. Das hat äh, für mich sehr gut veranschaulicht, wie konfus ähm, die Gehaltsabrechnungen und die Geldflüsse anscheinend waren. Der ähm, ehemalige Geschäftsführer sagte ja auch selbst, ein paar hunderttausend Euro hin oder her hätten dann niemanden mehr groß interessiert. Weil den Mitarbeitern, das ist die Formulierung, die er gewählt hat, das Geld aus den Ohrwascheln herausgelaufen wäre. Interessant ist dann noch, dass der Steuerberater aber auf einen kritischen Punkt verweist, nämlich, dass man zeitlich schon gewisse Zahlungen ähm, den Spenden zuordnen könne. Das ist das eine. Und dann waren natürlich mehrere Gespräche zwischen Joachim Wohlbergs und Bauträger Volker Tretzel ganz interessant. Da wurde sich mehrfach und immer wieder bestätigt, dass doch alles ganz korrekt abgelaufen sei. Der Bauträger hat immer wieder betont, dass alle seine Angestellten angegeben hätten, sie hätten aus ihrem Privatvermögen gespendet und es ist ganz interessant, dass er dann eben auch sagt, naja, er hat das auch in gewisser Weise erwartet, weil die ähm, ja gut verdient haben, das ist auch deutlich geworden während der Verhandlung und er spricht dann eben davon, dass es sozusagen eben von ihm erwartet wurde, dass sie auch sich an der Öffentlichkeitsarbeit, so hat er das bezeichnet, beteiligen.
0: Ja, ich habe mir das Abspielen der Gespräche zum ersten Mal live im Sitzungssaal mit angehört und ich muss schon sagen, die Stimmung ist plötzlich ganz anders. Alle hören gebannt zu, die Spannung ist immer noch greifbar, aber es wird, wie ich finde, sehr viel gelacht. Sogar die Richterin und die Beisitzerin können ihr Lachen nicht immer unterdrücken.
1: Ja, das stimmt, manches ist auch ganz unfreiwillig komisch. Auch für uns als Berichterstatter, weil wir mal die andere Seite sehen, wie ähm, die Angeklagten dann zum Beispiel erzählen, sie haben jetzt wieder eine Anfrage von einem Reporter bekommen und sich dann besprechen, wie, sie, wie man darauf jetzt zu reagieren habe. Und das ist für uns natürlich auch einfach ähm, lustig mit anzuhören, diese Seite mal ähm, dargestellt zu bekommen. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, das wird mit großer Spannung verfolgt und dann entlädt sich die Spannung eben, wenn mal was Lustiges passiert. Und ganz grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, ähm, live sind die Eindrücke nochmal ganz anders, dann muss ich sagen, das bestätigt mich in dem, was ich in dem Podcast schon mal gesagt habe, dass es schon, also, dass ich das sehr rate, jedem, der sich für diesen Prozess interessiert und der Zeit hat, sich auch mal selber in den Sitzungssaal 104 zu setzen und das mal ein bisschen auf sich wirken zu lassen.
0: Ja, Christine, da kann ich dir nur Recht geben und natürlich jetzt auch die Frage, wann gibt es denn die nächsten Chancen für Interessierte? Wie und wann geht es weiter im Sitzungssaal 104?
1: Nächste Woche wird die Beweisaufnahme zum Komplex Nibelungenkasernenareal areal in Angriff genommen. Das verspricht inhaltlich spannend zu werden und auch die Zeugen, die aufgerufen werden, sind hochkarätig. Nächste Woche sind mehrere Stadträte geladen, die aussagen werden.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Christine. Heute empfehle ich Ihnen gerne unseren Newsblog zum Regensburger Mammutprozess. Da können Sie nochmals genau nachlesen, was denn alles die letzten Wochen über im Sitzungssaal 104 passiert ist. Das lohnt sich auf jeden Fall und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast.